0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 16. September. Der Elektroautohersteller Tesla stoppt den Bau seiner Batteriefabrik in Brandenburg. Das Wall Street Journal berichtet, dass Tesla untersucht, ob ein Standort in den USA günstiger für das Unternehmen wäre. Denn neue Pläne der US-Regierung sehen Steuergutschriften von 7.500 Dollar für US-Bürger vor, die Elektrofahrzeuge kaufen. Allerdings nur solche, deren Batterie in den USA gefertigt wurde. Tesla wollte neben seiner Autofabrik südöstlich von Berlin eine weitere Fabrik für Elektroautobatterien hochziehen. Der brandenburgische Ministerpräsident Wojtke und sein Wirtschaftsminister Steinbach reisen deshalb am Sonntag in die USA. Dort ist auch ein Treffen mit Tesla vorgesehen. Ob Elon Musk dabei ist, ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Zahl der Abtreibungen in Deutschland steigt um mehr als 11 Prozent. Lebensschutzorganisationen haben sich über diese steigenden Abtreibungszahlen besorgt gezeigt. Nach Rückgängen im Jahr 2021 und im Jahr 2020 hatte das Statistische Bundesamt für das erste und das zweite Quartal dieses Jahres einen erheblichen Anstieg festgestellt. Ob und inwieweit diese Entwicklung mit dem Verlauf der Corona-Pandemie zusammenhänge, bleibe anhand der Daten nicht eindeutig wahr, so das Statistische Bundesamt in einer Pressemitteilung. Die Bundesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben, Susanne Wenzel, sprach von einem bedauerlichen Trend. Auch sie machte die Aufnahme des vorgeburtlichen Bluttests in den Leistungskatalog der Krankenkasse mitverantwortlich. Sie sprach davon, dass eine Rasterfahndung nach Behinderung zu einer Regeluntersuchung geworden sei. Doch es würden vor allem die unter dem Deckmantel der Corona-Krise von der damaligen SPD-Familienministerin Giffey als Ausnahme eingeführten Vereinfachungen des Zugangs zur Abtreibung hier ausschlaggebend sein, wie etwa die telemedizinische Beratung. Die sei nach dem Ende der Corona-Maßnahmen nicht wieder zurückgenommen worden, sondern sei inzwischen etabliert, so Wenzel. Deutlich weniger Stickstoff und andere Düngemittel sind im Wirtschaftsjahr 2021 22 verkauft worden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sanken die Verkäufe gegenüber dem vorangegangenen Jahr um 13,3 Prozent auf einen neuen Tiefstwert von knapp 1,1 Millionen Tonnen. Die Abgabe von Phosphatdünger brach sogar um 40 Prozent ein, die von Kalidünger um erhebliche 31,5 Prozent. Nach Beginn des Ukraine-Krieges und den folgenden erheblichen Preissteigerungen hat sich der Absatzrückgang bei allen Düngemittelsorten noch einmal spürbar verstärkt. Dies bedeutet, es wurden drastisch weniger Düngemittel auf die Felder ausgebracht. Freuen darüber können sich nur unbedarfte Städter, denn dies bedeutet weiterhin, in fast allen landwirtschaftlichen Betrieben haben die Anbaufrüchte am Stickstoff gezehrt, der im Humus der Böden gespeichert ist. Sagt der Vorsitzende des niederländischen Landvolk-Umweltausschusses, Hubertus Berges. Allein über organische Dünger aus der Tierhaltung und den Gärrückständen aus Biogasanlagen könnten die fehlenden Nährstoffe für die Pflanzen für eine gute Ernte nicht mehr kompensiert werden, auch nicht durch den Anbau von stickstoffsammelnden Leguminosen. Am Anfang gehe das zu Lasten des Humusgehaltes und der Fruchtbarkeit der Böden. Und dann ganz schnell auch zu Lasten der Erträge und Qualitäten unserer Lebens- und Futtermittel. Dann könnten wichtige Ziele wie eine Anreicherung des Humusgehaltes im Boden oder die Lebensmittelversorgung nicht mehr gewährleistet werden, so Berges. Russlands Präsident Putin und Chinas Staatspräsident Xi Jinping trafen sich gestern in Samarkand während eines Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Das ist eine von China geführte Gruppe, die als Gegenpol zu den von den USA dominierten Bündnissen gesehen wird. Putin sagte seinem Amtskollegen, er verstehe Pekings, so wörtlich, Fragen und Sorgen über seine Invasion in der Ukraine. Xi erklärte, die beiden Länder könnten einer Welt im Chaos, Stabilität und positive Energien verleihen. In ihrem ersten persönlichen Gespräch seit Beginn des Krieges lobte Putin die ausgewogene Position unserer chinesischen Freunde zur Ukraine-Krise. Er habe angeboten, die russische Position zur Ukraine im Detail zu erläutern. Vor Beginn des Treffens schimpfte der russische Staatschef auch gegen die so wörtlich Provokationen der USA und ihrer Satelliten in der Straße von Taiwan. Xi bezeichnete Putin als alten Freund und betonte, China sei bereit, mit Russland zusammenzuarbeiten, die Verantwortung der Großmächte wahrzunehmen und eine führende Rolle zu spielen, um in einer Welt im Chaos Stabilität und positive Energien zu verleihen. Xi hatte sich Washingtons Aufforderung widersetzt, die russische Invasion in die Ukraine zu verurteilen. Moskau dagegen sicherte Peking seine, wörtlich, Solidarität in Bezug auf Taiwan zu. Die selbstverwaltete Insel sieht China als sein Territorium an. Der chinesische Präsident begann seine Reise am Mittwoch nach Kasachstan. Das ist das erste Mal nach fast 1000 Tagen, in denen er wohl aus Angst vor Covid sein Land seit Beginn des ersten Corona-Lockdowns im Januar 2020 nicht mehr verlassen hatte. Er trug auch bei den meisten seiner Treffen eine Maske, nicht aber bei seinem Treffen mit Putin. Auch Putin hielt Abstand, verzichtete auf Händeschütteln und gar auf sozialistische Umarmungen. Nach einem Bericht des staatlichen chinesischen Fernsehsenders CCTV hat der chinesische Staatschef dem Präsidenten Kirgisistans mitgeteilt, dass der Bau der Eisenbahnlinie von China nach Kirgisistan und Usbekistan bald beginnen solle. Diese neue Strecke wird die Abhängigkeit Pekings von Russland und von Kasachstan beim Warentransport verringern. Bei einem separaten Treffen mit seinem Amtskollegen von Turkmenistan, sagte Xi Jinping, Beide Länder sollten ihre Zusammenarbeit im Bereich Erdgas ausbauen. Aserbaidschan hat militärische und zivile Einrichtungen in Armenien angegriffen, darunter auch einen Kurort. Mehr als 100 Menschen kamen dabei ums Leben. Die deutsche Außenministerin, die angeblich vom Völkerrecht kommt und auch sonst so viel die Menschenrechte und ihre neue, vorgeblich feministische und wertegeleitete Politik betont, sie schweigt und auch das Auswärtige Amt stellt sich dumm. Die Diözese der armenischen Kirche in Deutschland hat die Bundesregierung gebeten, sich für ein Ende der Eskalation in Aserbaidschan einzusetzen. Doch bisher ist noch nichts passiert. Marco Kalina von Tichys Einblick. Warum nicht?
1: Ja, guten Morgen, Herr Douglas. Die deutsche Bundesregierung hat ein aktuelles und ein historisches Problem mit Armenien. Das Aktuelle besteht in der Energiepartnerschaft mit Aserbaidschan, die man ja geschlossen hat, vor allem Dingen über die EU, mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an der Spitze, die noch im Juli den aserbaidschanischen Präsidenten als ja, vertrauenswürdigen Energielieferanten bezeichnet hat. Das heißt, man hat damals den einen Autokraten Putin gegen den anderen Autokraten ausgetauscht. Und aufgrund dieser Abhängigkeit, dieser neuen Abhängigkeit, ist sehr wenig zu erwarten von Seiten der Bundesregierung, sich dieses Themas anzunehmen. Das ist das aktuelle Problem. Dann gibt es noch ein längerfristiges Problem das neben der bekannten Energiepartnerschaft äh, darauf beruht, dass schon in der Vergangenheit Aserbaidschan sehr geschickt, das muss man ganz offen sagen, sehr geschickt ähm, Politiker in Deutschland, insbesondere von der Union, aber auch bei der SPD, auch bei der FDP, auch bei den Linken, auch teilweise bei der AfD, äh, angeworben hat im in, in Interesse. Aserbaidschan ist ähm, vielleicht von seiner gesamtwirtschaftlichen Darstellung kein wohlhabendes Land. Es hat aber eine sehr reiche Elite durch den Öl- und Gasverkauf. Und man hat dieses Geld sehr geschickt verwendet, um Stiftungen, Vereine, Foren und andere Organisationen zu gründen, mit denen man international agieren kann, um sich Freunde anzuwerben. Das ist die sogenannte Kaviar-Politik. Und ähm, um ein Beispiel zu nennen, dann gab es dann CDU-Abgeordnete, die versuchten, anti-aserbaidschanische Resolutionen schon in der Vergangenheit zu verhindern und andere Freunde wurden eben mit Geldgeschenken oder Statussymbolen dafür belohnt. Bei der SPD beispielsweise gibt es einen sehr interessanten Fall, nämlich den Johannes Kars. Das ist eben genau derselbe, den wir schon kennen, von dem Bankenskandal, in den Olaf Scholz verwickelt ist.
0: Gekaufte deutsche Politiker verhindern also einen Beistand an Armenien. Ansonsten passiert Folgendes. Wenn ein Land sein Nachbarland überfällt, wird es einmal mit Sanktionen überzogen und das andere Mal passiert nichts.
1: Ja, in, in der Tat, man könnte jetzt äh, die Doppelmoral definitiv anprangern, was, wie gesagt, ja auch aufgrund der Energielieferung äh, so ist. Äh, man müsste sich mal fragen, warum wir eigentlich nicht unsere Energieprobleme vor Ort zu Hause lösen, statt sie auszulagern, indem man eben hierzulande auf bewährte Mittel wie die Kohle oder die Kernkraft äh, seinen Akzent liegt, nein, stattdessen... Äh, spielen wir eben dieses doppelmoralische Spiel, indem wir dieses Problem auslagern. Wir holen uns entweder Gas aus Russland oder wir holen uns Gas aus Aserbaidschan, weil wir nicht in der Lage sind, eine Grundlast zu erzeugen. Und ähm, die Sache ist eben, dass für... Aus geopolitischer Strategie, aus geopolitischer Perspektive ist ganz klar, dass die Ukraine für das westliche Bündnis nun mal eine größere Bedeutung hat als das kleine Armenien, das auch über keine Ressourcen verfügt und eben auch ein sehr kleines und, das muss man sagen, armes Land ist, das keine eigene Lobby in Europa besitzt.
0: Wenn es sich bei dem Aggressor um ein muslimisches Land handelt, schauen also Grüne weg?
1: Ja, das könnte man in der Tat so, so böse formulieren. Es ist doch sehr bezeichnend, dass, wie gesagt, die Rohingya in Myanmar oder die Uiguren in Xinjiang, also im Osten Chinas, für die Grünen, obwohl sie am anderen Ende der Welt liegen, offenbar eine größere Bedeutung haben als das kleine christliche Armenien, das doch früher auch als Balkon Europas bezeichnet wurde, weil es eben am Kaukasus liegt, was üblicherweise auch als eine Grenze zwischen Europa und Asien gesehen wird, aber doch letztendlich mit uns mehr zu tun hat als doch die anderen Länder. Und das muss man, finde ich, auch gar nicht moralisch beurteilen. Wir haben doch ein Interesse daran, dass diese Regionen stabil bleiben, dass diese Regionen nicht zu Flächenbrand neigen, wie das in Syrien der Fall gewesen ist und was uns doch hier in Deutschland einiges an Problemen beschert hat.
0: Marco Galina, vielen Dank für das Gespräch. Das sehr wechselhafte Wetter mit vielen Regenschauern setzt sich heute und auch am Wochenende fort. Von Norden zieht am Nachmittag eine neue Welle von Regenschauern über Deutschland. Die Temperaturen liegen dann nur noch bei kühlen 15 bis 17 Grad und nachts bleibt es meistens unter 10 Grad. An der Nordseeküste können schwere Sturmböen auftreten. Am Wochenende bleibt es weiterhin sehr regnerisch und wechselhaft. Zwischendurch kann immer wieder mal die Sonne durchkommen. Und in den Alpen könnte es zu einem ersten Wintereinbruch kommen. Für die kommende Woche rechnen die Wettermodelle damit, dass sich ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa wieder aufbaut und sich damit die Wetterlage beruhigt. Herbstliches Hochdruckgebiet, das heißt auch wieder etwas wärmer, allerdings auch viel Nebel am Morgen. Und auch der Wind legt sich dann wieder schlafen. Und wieder ade Strom aus Windrädern. Der Herbst kommt also jetzt mit großen Schritten. Die Schwalben sammeln sich und fliegen zurück. Und trocken war es schließlich lange genug.